0: उर्दू का जन्म संस्कृति के चार अध्याय रामधारी खड़ी बोली में साहित्य रचना मोहम्मद गजनी मोहम्मद गौरी और बाबर इन तीन मुस्लिम विजेताओं में से कोई भी खानदान से ईरानी नहीं था किंतु ईरानी या फारसी भाषा ही इस्लाम की भाषा हो गई थी ऐसे में भारत में जो भी मुसलमान आए उनकी अपनी भाषा फारसी ही थी आरंभ में भारत के मुसलमान या तो फारसी में कविता करते या फिर खुसरो जायसी रहीम और रसखान की तरह ब्रजभाषा और अवधी में किन्तु खुसरो की हिंदी कविताओं से एक नई चेतना जगी जो बोली दिल्ली और आगरा के पास बोली जाती थी उसमें साहित्य का सृजन संभव था जब हम खड़ी बोली के इतिहास को उठाते हैं तब निश्चित रूप से हमें मानना पड़ता है की इस भाषा का प्राचीनतम लिखित साहित्य खुसरो का ही है इसलिए खुसरो खड़ी बोली हिंदी और उर्दू दोनों के जनक माने जाते हैं किंतु खुसरो ने केवल खड़ी बोली में ही कविताएं नहीं लिखी उनके गीत और दोहे ब्रज भाषा अथवा उस काल की काव्य भाषा में मिलते हैं ठेठ खड़ी बोली अथवा बोलचाल की भाषा उनकी मुकरियों पहलियों और दो सुखनों में ही प्राप्त होती है इससे दो अनुमान निकलते हैं एक तो ये कि खुसरो के समय में ब्रज ब्रजभाषा का कोई मिश्रित रूप काव्य की भाषा हो चला था दूसरा ये की सामान्य जनता की भाषा खड़ी बोली थी जिसमें खुसरो ने बच्चों स्त्रियों और जन साधारण के मनोरंजन के लिए पहेलियाँ और मुकरिया कही खुसरो की मृत्यु से कोई अट्ठाईस वर्ष पूर्व नरपति नाल ने बीसल रासो और कोई सौ वर्ष पूर्व चंद्र ने पृथ्वीराज रासो लिखा था किन्तु इन काव्यों की भाषा अपभ्रंश से पीड़ित है लगता है नरपति नाल और चंद्र ने उस भाषा में कविता कही जो परंपरा से काव्य की भाषा मानी जा रही थी तत्कालीन जन भाषा में काव्य रचने की बात उन्हें नहीं सोची खुसरो की विशेषता ये है की उन्होंने अपने समय की जन को पढ़ा उनकी पहेलियों की ही नहीं कविता की भाषा भी बहुत साफ है खुसरो रैन सुहाग की जागी पी संग तन मेरो मन पी को दो भय रंग। जो भाषा नरपति नाल को नहीं दिखाई पड़ी वो खुसरो के ध्यान पर कैसे चढ़ गई। इसका कारण ये हो सकता है कि खुसरो परदेसी होने के कारण यहां के साहित्य से इतने प्रभावित नहीं रहे होंगे कि उनकी परम्परा उन पर आतंक जमाती अपने मुख्य भाव तो वे फारसी में ही लिखते थे हाँ जनता के मनोरंजन के लिए कुछ चीजें उन्होंने यहाँ की भाषा में भी कही और जनता के हृदय तक पहुँचने के लिए उन्होंने जनता की बोली का आश्रय लिया भारत के सांस्कृतिक इतिहास में खुसरो ने बहुत बड़ी क्रांति की और सत्य ही वे हिंदी और उर्दू के प्रवर्तक कहलाने के योग्य है जिस खड़ी बोली में खुसरो ने मुकरिया कही है वो तत्कालीन जन थी खुसरो का आविष्कार नहीं इसका एक प्रमाण तो ये है की प्रचलित जन को हेय मानकर परम्परा से आती हुई काव्य भाषा में लिखने वाली कवियों की भाषा में जनभाषा जब तब झलक मार देती थी जिसका प्रमाण हेमचंद खुसरो से कोई सौ वर्ष पूर्व हुए लेखक हेमचंद की यह बहुधा उत्तर है भल्ला दूसरा प्रमाण ये है कि खुसरो से कोई सत्तर साल बाद होने वाले महाराष्ट्र के संत कवि नामदेव की रचनाओं में हम खड़ी बोली का बहुत कुछ सुस्पष्ट रूप पाते हैं माई न होती बाप न होते कर्म न होता काया हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाँ ते आया खुसरो की खड़ी बोली की अपेक्षा नामदेव की खड़ी बोली का रूप इशित हीन है प्रचलित बोली का रूप वही रहा होगा जिसके नमूने हमें खुसरो में मिलते हैं नामदेव की भाषा के विकार का कारण कुछ तो सदुक्कड़ी प्रवृति है और कुछ ये बात कि की जन्म की दृष्टि से नामदेव खड़ी बोली के क्षेत्र से दूर पड़ते थे खड़ी बोली पर उर्दू वालों का कभी भी एकाधिपत्य नहीं था ये सिद्ध करने के लिए हिंदी के विद्वान हेमचंद्र से लेकर खुसरो कबीर दादू दयाल मलूक दास कुलपति पदमाकर नागरी दास ग्वाल और सीतल तक के उदाहरण बटोर कर हम ये कह सकते हैं कि यद्यपि हिंदी कविता की मुख्य भाषा अवधिया ब्रज भाषा ही थी फिर भी खड़ी बोली से हिंदी कवि अपरिचित नहीं थे तथा समय समय पर उसका भी उपयोग कर लेते थे इतना कह देने से इस बात का खंडन नहीं होता कि खड़ी बोली को साहित्य की भाषा मुसलमानों ने ही बनाया हिंदी वाले अप ब्रंश का प्रभाव हुए एक खास परंपरा में चल रहे थे और इस परंपरा का जो मेल अवधी और ब्रज भाषा से बैठता था वो मेल खड़ी बोली से नहीं बैठता था इस परम्परा से अनभिज्ञ अथवा अप्रभावित रहने के कारण खड़ी बोली की ओर ध्यान मुसलमान कवियों का ही गया क्यूँकी ये वो भाषा थी जिसमें राजधानी के आसपास के लोग बात करते थे और यही वो भाषा थी जिससे उनकी नजदीकी जान पहचान हो सकती थी श्री जयचंद्र विद्यालकर ने लिखा है कि पचाल रुहेलखंड और कन्नौज और सूरसेन यानी ब्रज की बोलियों में से कोई एक सदा से भारत की राष्ट्रभाषा बनती रही है क्योंकि ये बोलियां तमाम आर्यावृती भाषाओं की केंद्र है मुसलमानों के आगमन के समय इस प्रांत में खड़ी बोली का प्रचार था यही खड़ी बोली पहले मुसलमानों के द्वारा ग्रहित हुई क्योंकि मुसलमानों को यहां की भाषा की जरूरत थी और राजधानी के पास की भाषा आसानी से उनकी जबान पर चढ़ गई, और फिर बाद में सारे भारत में समझी जाने लगी आरम्भ के मुस्लिम शासक द्विभाषी थे एक तो वे फारसी बोलते थे दूसरे भारतीय भाषा के रूप में उन्होंने खड़ी बोली को स्वीकार किया एवं शासकों के द्वारा ग्रहित हो जाने पर खड़ी बोली का चलन आवश्यकता अनुसार सारे देश में होने लगा यद्यपि खड़ी बोली इसी देश के एक प्रांत विशेष के हिंदुओं की ही बोली थी परंतु मुसलमान शासकों और साहित्यकारों के द्वारा पहले अपनाये जाने के कारण हिंदू उसे विशेष रूप ऐसी मुसलमानों की भाषा समझने लगे यही कारण था की जब भी कोई हिंदी कवि खड़ी बोली लिखता था तब उसके साथ अरबी और फारसी के दो एक शब्द अवश्य मिला देता था यदि अपभ्रंश काव्य को देखें, तो अवधी और ब्रज भाषा में साहित्य रचना बाद में आरम्भ हुई पहले वो खड़ी बोली में ही लिखी जाने लगी थी अमीर खुसरो का काव्य काल तेरहवी सदी में पढ़ता है जबकि अवधी के प्रथम संत कवि कबीर पंद्रहवीं सदी में हुए ब्रज में साहित्य निर्माण पंद्रहवीं सदी के अंत में जब वल्लभाचार्य ब्रज मंडल में आकर रहने लगे तब से होता है मैथिली में ज्योतिरेश्वर कवि शेखराचार्य का वर्ण रचना कर सदी के आरम्भ का है डिंगल का पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज के दरबारी कवि चंद का कहा जाता है पर इस ग्रंथ का वर्तमान उपलब्ध रूप उस समय का नहीं है और सोलवी सदी का हो सकता है उर्दू के आरंभिक कवि पंडित राम नरेश त्रिपाठी और डॉक्टर बाबू सक्सेना के मतानुसार उर्दू के पहले शायर वली हुए हैं किन्तु इधर के शोधों से अब ये माना जाने लगा है की वली यद्यपि आरम्भ के बड़े कवि थे दक्षिण में उनसे पहले भी दो चार कवि हो चुके थे जो फारसी छंदों में कविता लिखते थे श्री गोविल जी ने वली से पूर्व इब्राहम आदिल शाह मोहम्मद कुली कुतुब शाह सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह सुल्तान अब्दुल कुतुब शाह और अब्दुल हसन ताना शाह को उर्दू का आदि माना है ये सभी कवि दक्षिण के मुस्लिम राज्यों के राजा थे स्वयं वली भी औरंगाबाद के रहने वाले थे इस प्रकार तथ्य ये निकलता है कि उर्दू का जन्म दिल्ली और आगरे में नहीं प्रत्युत दक्षिण भारत में हुआ उर्दू का जन्म दक्षिण में क्यों हुआ उर्दू भाषा हिंदू मुस्लिम एकता की भाषा के रूप में उत्पन्न हुई यदि मुस्लिम हिंदुओं से अपनी पृथकता बनाए रखने का आग्रह करते तो उन्हें यहाँ की देश भाषाओं में लिखने की आवश्यकता नहीं होती किन्तु ये संभव नहीं था हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की भिन्नता इस बात पर आश्रित थी कि विदेशी मुसलमान कितनी अधिक संख्या में भारत आते हैं कि संख्या कभी भी बहुत बड़ी नहीं हुई तब भी दिल्ली और आगरा में फारसी के श्रोता मिल जाते थे कुछ तो इस कारण की दिल्ली और आगरा इस्लामी संस्कृति के गढ़ थे और कुछ इस कारण की बाहर से आने वाले मुसलमान विशेष तह केंद्रों में ठहरते थे अतेव दिल्ली और आगरा की मुस्लिम कवि या तो अवधी और ब्रजभाषा में लिखते थे या फिर शुद्ध फारसी में किन्तु दक्षिण में ये बात नहीं थी असली मुसलमान सीमित संख्या में ही दक्षिण गए थे बाकी मुसलमान वहां वे थे जो हिंदू वंशो से आए थे यहाँ विदेशी मुसलमान भी कम पहुंचे अतव इस्लाम की सांस्कृतिक कट्टरता यहाँ अपेक्षाकृत अधिक ठीली थी दिल्ली और आगरा की खड़ी बोली इन्ही मुसलमानों के साथ दक्षिण को गई और यही बोली वहां की राजभाषा हो गई। फिर राजभाषा होने के कारण खड़ी बोली को दक्षिण के और लोग भी सीखने लगे दक्षिण में हिंदू मुस्लिम ऐक्य उत्तर की अपेक्षा कुछ अधिक पनपा इस बात के भी उदाहरण है अकबर से पूर्व ही फिरोज शाह वहमनी ने दो हिंदू महिलाओं से विवाह किया था जिनमें से एक विजयनगर की राजा देवराय प्रथम की पुत्री थी बीजापुर के युसुफ आदिल शाह ने मराठा सरदार मुकुंद की बहन से ब्याह किया था एवं इस दंपति की कन्याएं पड़ोस के दक्षिण शाही खानदानों में ब्याह गई थी जिनमें से एक की उत्तराधिकारिणी सुप्रसिद्ध चांद बीबी हुई हिंदू से मुसलमान होने वाले लोग मंत्री सरदार और राजा हो जाने पर भी हिंदुओं के यहाँ शादी ब्याह करते रहे इसके अनेक प्रमाण है राजकाज में भी हिंदुओं को ऊंचा पद देने में यहां के मुसलमान राजाओं ने कोताही नहीं की गोलकुंडा के कुतुब शाही राजे हिंदू मंत्री रखते थे इसी प्रकार यूसुफ आदिल शाह भी विश्वास के पदों पर हिंदुओं की ही नियुक्ति उन्मुक्त भाव से करते थे बीजापुर का इब्राहिम आदिल शाह हिंदुओं के प्रति इतना उदार था की इसी गुण के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा भी उसे जगत कहती थी हिंदू मुस्लिम प्रेम की भावना इस भाग में इतनी सुदृढ़ थी कि कृष्णदेव राय जब विजयनगर की राजा हुए तब भी अपनी सेना में उन्होंने काफी मुसलमानों को रखा दिल्ली से दूर दक्षिण में हिंदू मुस्लिम ऐक्य के विकास का एक कारण ये था की वहाँ मुस्लिम शासन का सूत्रपात ही हिंदू मुस्लिम एक से हुआ बेहमन वंश का प्रथम मुस्लिम शासक गंगू नामक ब्राह्मण के प्रति इतना श्रद्धालु और विनम्र था कि जब सन 1347 में वो बादशाह बना तब कृतज्ञता स्वरूप गंगू ब्राह्मण की स्मृति को अमर रखने के लिए वो अपने नाम के आगे गंगू ब्राह्मण लिखने लगा जिसका अपभ्रंश वहमन हो गया बहमन वंश की बादशाह के विनाश के बाद बीजापुर गोलकुंडा और अहमदनगर तीन छोटे छोटे राज्य कायम हुए किन्तु इन राज्यों में हिंदू मुस्लिम एक्ट की वहमनी परंपरा पूर्ण रूप से बनी रही इन सारी बातों का परिणाम ये हुआ कि हिंदू और मुसलमान परस्पर खूब निकट आए सांप्रदायिक सद्भावना के इसी वातावरण में दक्षिण के मुस्लिम कवियों ने खड़ी बोली में कविताएं लिखनी शुरू की जिनके छंद तो फारसी के थे लेकिन अधिकांश शब्द इसी देश के थे आगरा और दिल्ली के मुस्लिम कवि काव्य रचना में या तो विशुद्ध भारतीय रहे जैसे कबीर जायसी उस्मान रहीम रसखान शेख आलम रसलीन रसनिधि आदि अथवा खालिश ईरानी दक्षिण के मुसलमानों ने एक नया रास्ता निकाला जो ईरान की रागिनी को भारत की भाषा में अदा करने का रास्ता था दक्षिण में वो अगर फारसी में लिखते तो उन्हें श्रोता मुश्किल ऐसी मिलते थे और अगर अवधि और ब्रज में लिखते तो उन भाषाओं का भी वहाँ चलन नहीं था मुस्लिम विजेताओं के साथ दक्षिण में आगरे और दिल्ली की ही बोली पहुँची थी अतएव उसी बोली में काव्य लिखने की बात मुस्लिम कवियों को उचित और आसान दिखाई पड़ी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में भारतीय मुसलमानों की मानसिकता कम ऐसी कम तीन रूपों में दिखाई पड़ी जो लोग अरबी ईरानी संस्कृति ऐसी तनिक भी दूर नहीं जाना चाहते थे उन्होंने अपनी सारी रचनाए फारसी में की जिन मुसलमानों का ये विचार था की भारतीय मुसलमानों का भाग्य भारत की बाकी जनता के भाग्य ऐसी मिलकर ही विकास पा सकता है उनकी समस्त अथवा अधिकांश रचनाएं, अवधी, ब्रजभाषा या खड़ी बोली में मिलती है लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी थे जो फारसी अवधी और ब्रजभाषा तीनों को अनुपयुक्त समझते थे फारसी को इसलिए कि उनके श्रोताओं की संख्या न्यून थी और औरंगजेब के बाद वो और भी न्यून हो गयी अवधि और ब्रजभाषा को इसलिए की उनमें लिखी गई कविताओं पर अरब और ईरान का रंग नहीं चढ़ पाता था इसी तीसरे प्रकार के मुसलमानों ने खड़ी बोली का ईरानीकरण करना प्रारम्भ हुआ जिससे उर्दू का जन्म हुआ फारसी भाषा में अब जो छंद चलते हैं, वे फारसी में अरबी से लिए गए थे यही छंद दक्षिण के कवियों ने फारसी से लेकर खड़ी बोली में उतार दिए लेकिन फारसी छंद जिस आसानी से खड़ी बोली में फिट हो गए उसी आसानी से अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता खड़ी बोली में जो कविताएं सुल्तान कुतुब अली शाह ने लिखी हैं, उनमें फारसी और अरबी के शब्द बहुत थोड़े हैं तुझे याद में जग मोहिया है जग ऊपर तेरा मया जो जग मंगे सो तू दिया तू ही जगत का है दया चंद्र मुख तुझ लाल लब है दसन जू तेरे तारे हैं कहो ये चांद का, का है किस आस से उतारे हैं कुली कुतुब दक्षिण के अन्य कवियों की भाषा भी यही थी पी मूरत देखो सीने में जब जागो तब रहो सपने में लादीपक विरहा अपने में तंजाये झकझक जीने में अली आदिल शाह नहीं मुझसे पीत लगाए मन लेता रे अल्लाह मुझे आशिक अपना तू कहता रे बुहनुद्दीन जानिम स्वयं वली की कविताओं में जो भाषा मिलती है वो भी बहुत कुछ यही भाषा है विरागी जो कहते हैं उसे घर बार करना क्या हुई जोगिंग जो कोई पी की उसे संसार करना क्या जो पीवे पीत का पानी उसे क्या काम पानी सो जो भोजन दुख का करते हैं उसे आहार करना क्या मतृकात या बहिष्कार की नीति जिन दिनों खड़ी बोली में दक्षिण के मुसलमान कवि ये साधना कर रहे थे उन दिनों वहाँ के राजे स्वतंत्र थे एवं दिल्ली का उन पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं था हिंदू मुस्लिम एकता का भाव वहाँ काफी मजबूत था और साम्प्रदायिकता की गंथ नहीं थी किन्तु उन्हीं दिनों उत्तर में औरंगजेब गद्दी पर आया और बाबर से लेकर शाहजहा तक एकता का जो पट बन चुका था उसके तानों बानों को वो अलग करने में लग गया सन 1686 में उसने दक्षिण के राज्यों पर अधिकार कर लिया और औरंगाबाद को उसने अपना केंद्र बनाया अब आगरे और दिल्ली के मुसलमान दक्षिण अधिक जाने लगे एवं बीजापुर और गोलकुंडा के शायर भी अब ज्यादातर औरंगाबाद में रहने लगे यहीं से उत्तर की सांप्रदायिकता दक्षिण पहुँची और उसका प्रभाव कविता पर भी पढ़ने लगा वली दो बार दिल्ली आए एक बार सन 1690 में औरंगजेब के शासन में दूसरी बार सन 1724 में उनके मरने के बाद दिल्ली में वली के काव्य संग्रह का बड़ा आदर हुआ दिल्ली में उन दिनों जो मुसलमान कवि फारसी में कविता कर रहे थे उन्हें यथेष्ट पाठक नहीं मिलते थे वली के प्रयोग को देखकर उन्हें पता चला कि हिंदी में भी वो भाव पूर्ण रंग से कह सकते हैं जिनकी अभिव्यक्ति के लिए दिल्ली और आगरे के कवि फारसी का आश्रय ले रहे थे यद्यपि फारसी में लिखने और समझने वालों की संख्या दिनों दिन घटती जा रही थी दिल्ली में ही शाह गुलशन ने जो फारसी के शायर थे और वयोवृद्ध एवं समादरणीय व्यक्ति थे ने वली को सलाह दी की अपनी कविताओं में फारसी शब्द रखो तो इन कविताओं का रंग और भी निखर जाए वली पर इस परामर्श का पूरा असर हुआ और बाद में उन्होंने जो कविताएं लिखी उसमें फारसी की प्रधानता हो चली फिर भी वली की पिछली गजलों में भी हिंदी का थोड़ा बहुत रंग मौजूद रहा लिया है जबसू मोहन ने तरीका खुद नुमाई का चढ़ा है आर पर तब से हैरत फिजाई का उत्तरी भारत में उर्दू कवियों में फाइस सबसे प्राचीन माने जाते हैं ये वली के समकालीन थे और वली की ही तरह उनकी कविताओं में भी हिंदी के शब्द मौजूद मिलते हैं शेरों सुखन में इनकी जो थोड़ी बहुत पंक्तियां उद्रत हैं, उनमें नयन भवा पलक सजीले मुख छब, राम केवल कली चंपा अनूप रूप स्वरूप ये सभी शब्द आए हैं ऐसा लगता है की वली को हिंदी शब्दों का बहिष्कार करने का जो परामर्श दिल्ली में दिया गया था वो अप्राकृतिक था और खुद दिल्ली के शायर भी जब तक हिंदी शब्दों को दूर रखने के लिए लाठी लेकर तैयार नहीं हो जाते तब तक हिंदी शब्दों को रोकना उनके लिए कठिन होता था उर्दू हिंदू मुस्लिम सामानसिक संस्कृति की भाषा बनकर आ रही थी और फारसी छंदों को देश शब्दों से तैयार करने की ओर उसका स्वाभाविक झुकाव था लेकिन दिल्ली के शायर फारसी पर फिदा थे उनकी श्रुति चेतना कविता में देश शब्दों का प्रयोग सह नहीं सकती थी ये समय भी अकबर का नहीं औरंगजेब का था अत शायरों को ये नहीं सूझा कि उर्दू को उसके स्वाभाविक विकास के मार्ग पर जाने देना चाहिए मन से वे ईरानी बने रहना चाहते थे इसलिए उर्दू को ईरानी भावनाओं मनोदशाओं और विचारों का माध्यम बनाने के प्रयास में उन्होंने चुन चुन हिंदी शब्दों को उर्दू गजलों से निकालना शुरू किया और तब तक दम नहीं लिया जब तक हिंदी के सारे शब्द दूर नहीं हो गए दक्षिणी हिंदी के कवियों में संस्कृत और हिंदी के बहुत अधिक शब्द मिलते हैं जिन्हें आगे चलकर कम से कम करते करते अंत में व्याकरण को ही हिंदी रहने दिया गया कुछ थोड़े से मुसलमान शायरों और शाहजादों ने हिंदी में से हिंदवी पन और हिंदी के शब्द निकाल निकाल कर अरबी फारसी के तत्सम और अप्रचलित शब्दों की भरमार कर एक नई बनावटी जबान उर्दू बना ली उर्दू का जन्म खड़ी बोली में से संस्कृत और हिंदी के शब्दों को निकाल हुआ ये भी ध्यान देने की बात है कि जब तक खड़ी बोली में हिंदी और संस्कृत के शब्द बने रहे तब तक उसका प्रचलित नाम भी हिंदी हिंदवी या रेखता ही रहा किन्तु जब इस भाषा पर फारसी और अरबी का पूरा प्रभुत्व हो गया तब से ये उर्दू कहलाने लगी वली वगैरह की भाषा के विषय में लिखते हुए सुनीति बाबू ने कहा है की तब की भाषा पाश्चातकालीन उर्दू की तरह फारसी से बिल्कुल लदी हुई नहीं थी फारसी के शब्द अपेक्षाकृत कम संख्या में मिलाए जाते थे एक पंक्ति में कहीं कहीं छितरे हुए रेखता रहते थे इसलिए आधुनिक उर्दू हिंदुस्तानी पद्य की भाषा का आद्य रूप रेखता कहलाता था डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने लिखा है की वली की भाषा में जो भाषा के शब्द थे उनमें से अनेक ऊट और असुंदर थे तथा कला की कृतियों में वे खपाए नहीं जा सकते थे इसलिए उर्दू के कवि पीढ़ी दर पीढ़ी उनका बहिष्कार करते गए और अंत में उन्होंने अपनी पसंद की एक भाषा खड़ी कर ली फिर उन्होंने ये भी कहा कि भाषा के सभी शब्दों को निकालना अच्छा नहीं हुआ सोचने की बात यह है कि शब्द क्यों निकाले गए कला की कौन सी वो प्रवृत्ति थी जो भाषा के शब्दों से टकरा घबराने लगती थी जब तक भारतीय भावों का आख्यान कवियों का ध्येय रहा वे कबीर रहीम रसखान भाषा के शब्दों का आदर करते रहे किन्तु जब ही ये ध्येय प्रमुखता पाने लगा कि भाषा हिंदुस्तान की और भाव ईरान के होने चाहिए तभी भारतीय शब्दों का स्थान अरबी और फारसी के शब्द लेने लगे यदि उर्दू का जन्म अकबर के समय हुआ होता तो बहिष्कार की नीति मुसलमान कवियों को सोचती ही नहीं मतरुकात की नीति पर चलने की प्रेरणा उन्हें इसलिए मिली की जब उर्दू का जन्म हो रहा था तब इस देश की राजनीति सांप्रदायिक हो गयी थी और उस राजनीति का प्रभाव साहित्य पर भी जोरों से पड़ा एक दूसरा कारण ये भी हुआ कि उर्दू के विकास का काल संयोग से मुगल गरिमा के हास के समय पड़ गया एक दूसरा कारण ये भी हुआ की उर्दू के विकास का काल संयोग से मुगल गरिमा के हास के समय पड़ गया जब उर्दू का निर्माण हो रहा था उस समय देश की सल्तनत टूट खंड खंड होती जा रही थी राजा विलासी और दरबारी पातकी हो रहे थे कवियों का जनता से तो कोई संबंध था ही नहीं वे संत सुधारको के आंदोलन से भी दूर थे ऐसे कवियों में जीवन की सीधी सच्ची प्रेरण उठे ये असंभव बात है परिणाम ये हुआ कि फारसी के जो भाव इन कवियों ने देखे थे उन्हीं के अनुकरण पर वे उर्दू को सजाने लगे और सारा उर्दू साहित्य भारतीय जीवन से दूर आध्यात्मिक सामाजिक और राजनैतिक प्रेरणाओं से रहित फारसी का निराजूठन मात्र हो गया वली से लेकर गालिब तक तत्कालीन हिंदी कवियों के ही समान उर्दू का कोई भी ऐसा कवि नहीं हुआ जिसमें अन्याय का विरोध करने की उमंग रही हो अथवा जो कभी ये देखने की भी चिंता करे कि जिस समाज में वो पल रहा है उसका हाल क्या है इनकी कविताओं में प्रेम और विरह के जो भी बखान हैं, झूठे हैं ख्याली हैं। सच्चा स्वर अगर है तो निराशा का जो सभी कवियों में खुशनुमा और रंगीन दिखाई देता है धार्मिक या सामाजिक चेतना के अधिक से अधिक पास इस काल में केवल अनिस और दबीर पहुंचते हैं जिनके मरसियों में और नहीं तो इस्लाम की गरिमा को कुछ ताजा कर देने की शक्ति अवश्य है या फिर उर्दू कविता का सामाजिक पक्ष नजीर अकबराबादी की रचनाओं में ऊंचा उठा जैसे बीसवी सदी में महाकवि अकबर ने सम्राट अकबर के हिंदू मुस्लिम एकता के स्वर को ताजा किया वैसे ही अठारवी सदी के अंत में महाकवि नजीर ने इस एकता की लता को निश्चलता से सींचा इसलिए इन दोनों कवियों को केवल मुसलमान ही नहीं हिंदू भी अपने प्यारे कवि मानते हैं काव्य में जब भी शैली प्रधान हो उठती है और भाव गौण हो जाते हैं तभी कविता जीवन से दूर होने लगती है ये कहना शायद सत्य ही है कि उर्दू के कवि कला के शौक में ही भारत से निकलकर ईरान चले गए फिर तो उर्दू का स्टैंडर्ड इतना विचित्र हो उठा की नजीर अकबराबादी जैसे कवि भी श्रेष्ठ कवियों की पंक्ति से बहिष्कृत माने जाने लगे اردو کے آلوچک اس کا نظیر اردو کے مالک نہیں ہے یعنی اور لوگ یہ مانتے ہیں کہ اردو کے ادیبوں نے بادی کا اچھے سمان اس لیے نہیں کیا کہ ان کے ادکاش وارتی ہیں اور بھارتی شبدوں کا پریوگ بھی انہوں نے دھڑے سے کیا ہے مولانا ہالی اور نذیر دونوں کا ایک پاپ تو یہ تھا کہ دلّی میں پیدا نہیں ہوئے تھے اور دوسرا یہ کہ ان کی زبان میں ہندی کے الفاظ بھی ہوتے تھے یو یہ کسی نے سویکار نہیں کیا ہے تعلیم محمد حالی نے نذیر کی چرچا میں گپت روپ سے یہ بات کہی ہے انیس کے بارے میں لکھتے ہوئے محمد حالی نے کہا اگرچہ نظیر اکبر آبادی نے شاد میر انیس سے زیادہ الفاظ استعمال کیے ہیں مگر ان کی زبان کو اہل زبان کم مانتے ہیں اس میں نذیر کا کیا قصور یہ اردو شورا کے تعصب کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے खड़ी बोली में से इस देश के शब्दों को निकाला जाना अच्छा नहीं हुआ इससे एक तो उर्दू नकली भाषा बन गई दूसरे हिंदू मुस्लिम एक के की, की जो सेवा इस भाषा के द्वारा हो सकती थी वो केवल इसी कारण न हो सकी कि कवियों ने इस भाषा का रुख अरब और ईरान की ओर फेर दिया इस स्थिति पर विलाप करते हुए मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद ने लिखा है की उर्दू में फारसी का रंग बहुत तेजी से आया یہ رنگ اگر اسی قدر آتا کہ جتنا چہرے پر ابٹنے کا رنگ یا آنکھوں میں سرما تو خوش نمائی اور بینائی دونوں کو مفید ہوتا مگر افسوس کی فارسی کی شدت نے ہمارے کوتے بیان اور آنکھوں کو سخت نقصان پہنچایا اور زبان کو خالی باتوں سے فخ تب ومات کا سوانگ بنا دیا نتیجہ یہ ہوا کہ بھاشا اور اردو میں زمین آسمان کا فرق ہو گیا कभी कभी मन में ये विचार आता है कि क्या उर्दू के कवियों ने हिंदुत्व से अलग रहने को ही उर्दू को फारसी शब्दों से भर दिया क्या सचमुच ही उर्दू का ईरानीकरण औरंगजेब के साम्प्रदायिक नीति का परिणाम था किंतु सच बात यह है कि ऐसा कहने का सुदृढ़ और सुनिश्चित आधार नहीं है उर्दू आरम्भ ऐसी ही ईरानी लिपि में लिखी जाती थी लिपि साम्य होने के कारण वो अरबी और फारसी की तरह विशेष रूप ऐसी मुस्लिम संस्कृति की भाषा मानी जाने लगी और इसी लिपि साम्य के चलते उर्दू के कवियों का ध्यान हिंदी की अपेक्षा फारसी और अरबी शब्दों की ओर अधिक जाने लगा फारसी शब्दों के इस प्रकार के अधिकाधिक समावेश से एक तो लेखक के धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण का परिचय मिलता है और दूसरे लेखक को अपने मुसलमानी भाषा के पांडित्य प्रदर्शन का अवसर मिलता था इस प्रकार हिंदुओं की भाषा हिंदवी को उत्तर भारतीय मुसलमानों की इच्छा और झुकाव के अनुरूप मुसलमानी स्वरूप दे दिया गया डॉक्टर अब्दुल हक साहब ने लिखा है कि अगर उर्दू को अरबी नशोनुमा नुमा यानी साहित्यिक विकास दखन में हासिल न हुई होती तो बहुत मुमकिन था की बजाय फारसी अरूज के हिंदी अरूज होता क्यूँकी दो आबागंगे जमुन में आस हिंदी थी और मुल्क की आम जबान थी लेकिन दक्षिण के उर्दू कवि वली को दोआप के ही शायरों ने समझाया था कि अपनी गजलों में अरबी और फारसी के शब्द अधिक रखो हिंदी से उर्दू या उर्दू से हिंदी जो लोग ये कहते हैं कि हिंदी उर्दू से निकली है उन्हें यह भी कहना चाहिए की हिंदुस्तान अरब और ईरान के पेट में था वही से कड़कर वो हिमालय और हिंद महासागर के बीच में फैला हिंदी से उर्दू बनी है उर्दू से हिंदी नहीं हिंदी में अरबी फारसी तुर्की शब्द बढ़ा देने और फारसी मुहावेरे चला देने से उर्दू का जन्म हुआ है वस्तु वस है कि हिंदी के बिना उर्दू एक पग नहीं धर सकती पर उर्दू के बिना हिंदी के महाग्रंथ लिखे जा सकते हैं ये मत केवल हिंदी के ही विद्वानों का नहीं बल्कि उर्दू के भी निष्पक्ष विद्वान यही मानते हैं की उर्दू का जन्म हिंदी से हुआ एवं हिंदी की सहायता के बिना उर्दू जी ही नहीं सकती वजह इस یعنی پربھاشا निर्माण نام کی اپنی پستک میں عثمانیہ کالج کے بھوت پور پر مولوی وی ادین صاحب سلیم پانیپتی مرہوم نے لکھا ہے کہ اردو جس زمین پر کھڑی ہے وہ زمین ہندی کی ہے اسی زمین پر فارسی اور عربی کے پودے لگائے گئے ہیں اسی تختے پر غیر زبانوں نے آ کر گلوکاری کی ہے اگر یہ زمین یعنی ہندی نکال دی جائے تو پھر اردو زبان کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا ہندی کو سان ی کی جننی اور और اول یعنی यानी मूल کہہ سکتے ہیں اس کے بغیر ہماری زبان کی کوئی ہستی نہیں ہے اس کی مدد کے بغیر ہم ایک جملہ بھی نہیں بول سکتے جو لوگ ہندی سے محبت نہیں رکھتے وہ اردو زبان کے حامی نہیں ہے فارسی عربی یا کسی دوسری زبان کے حامی ہوں تو ہوں اردو اور ہندی کے بیچ جو بھید بڑھا اس کی ذمہ داری اردو کبیوں کے ماتھے مڑھی جانی چاہیے یہ مت ڈاکٹر भी था انہوں نے لکھا کہ بعد کے اردو شعرا یعنی شاعروں پر فارسی کا رنگ ایسا غالب آیا کہ یہ خصوصیت اردو شاعری سے بالکل اٹھ گئی اور رفتہ رفتہ بہت سے ہندی الفاظ زبان سے خارج ہو گئے اور استادی الفاظ کے متروب کرنے میں رہ گئی اچرج کی بات یہ ہے کہ اتنا ہونے پر بھی انیک ودوان یہ کہہ بیٹھتے ہیں کہ بہتکار کی نیتی سے ہندی کا جنم ہوا ہے اردو کا نہیں ارثات بھاشا تو اس دیش کی ہمیشہ سے فارسی عربی مشرت تھی हिंदी वालों ने ही उसमें फारसी और अरबी शब्दों को चुन चुनकर बाहर फेंक दिया और एक कृत्रिम भाषा हिंदी उत्पन्न कर ली अवश्य ही ऐसी बातें इसलिए कही जाती है कि हिंदी और उर्दू की एकता बढ़े किन्तु एकता की सेवा भी सच्चाई से ही की जा सकती है असत्य के प्रचार से जैसे जीवन के अन्य मूल्य नष्ट होते हैं वैसे ही एकता और प्रेम भी नष्ट होते हैं साधु हिंदी की परंपरा हिंदी उर्दू की तुलना में नई भाषा नहीं है नवो उर्दू में से फारसी और अरबी शब्दों को निकाल कर बनाई गई है बुजुर्ग बिन शेहरियार की लिखी किताब अजायबुल हिंद में लिखा हुआ है कि अब्दुल्ला एराकी ने हिंद के राजा अलूरा के लिए सन 270 सौ हिजरी में कुरान का हिंदी जबान में तर्जुमा किया था कालिंजर के राजा नद ने सन चार हिजरी में सुल्तान महमूद की शान में हिंदी में लिख शेर भेजा था हिंदी के कवि जिस भाषा में कविता लिखते थे वो भाषा या भाखा कहलाती थी लेकिन बोलचाल की भाषा दूसरी थी इसी भाषा में हिंदू और मुसलमान बातचीत तथा साधारण लिखा पढ़ी भी करते थे इसका चलन गाँवों में कम और नगरों में अधिक था इसी से ये भाषा नागिरी भी कहलाती थी आरंभ में इस भाषा में संस्कृत के शब्द अधिक चलते थे संस्कृत शब्दों आरोप मुस्लिम बादशाहों का भी प्रेम था क्यूँकी संस्कृत शब्द ही इस देश में अधिक समझे जाते थे सांप्रदायिकता से पीड़ित बादशाह औरंगजेब भी हिंदी शब्दों के सौंदर्य को पहचानता था जिसका प्रमाण ये है कि एक बार जब उसके बेटे आजम शाह ने उसे कुछ आम भेजे और उनका नामकरण करने का अनुरोध किया तब औरजेब ने उनके नाम सुधारस और रस नाविलास रखे थे डॉक्टर सुनीति कुमार चाटुर्जिया लिखते है की महासिर आलमगिरी के अनुसार सन 1690 सौ ईस्वी के आरम्भ में जब औरंगजेब दक्षिण में था तब बड़ी दूर बंगाल से एक मुसलमान प्रवास करता हुआ बादशाह मिलने कृष्णा नदी वाले प्रदेश में पहुँचा और वहां पहुँच उसने बादशाह से कहा कि आप मुझे अपना मुरीद बना लीजिए इस पर औरंगजेब ने उसे निम्न देशज पद की पंक्तियाँ कहकर फटकारा टोपी लेंदे बावरी देंदे खर्रे नीलज चूहा खानदा बावली तुकल वंदे छज अर्थात तुम अपने लंबे बालों को छोड़कर फकीर की टोपी पहन लेना चाहते हो अरे खरे निर्लज तुम्हारा घर तो चूहा खाए जा रहा है और तुम कल उस पर छप्पर छानने की बात करते हो औरंगजेब की सांप्रदायिकता सिद्ध तथ्य है फिर भी उसके मुख से हिंदी के ही शब्द निकलते थे इसका कारण ये था की औरंगजेब के पूर्व साम्प्रदायिक भाषा का जन्म नहीं हुआ था वो तब बनी जब यहाँ की राजनीति दूषित होने लगी सच बात यह है कि जब मुसलमान आए तब यहां की भाषा दो रूपों में चल रही थी जिनमें से एक का उदाहरण विद्यापति आदि की कविताओं में है और दूसरे का खुसरो की पहेलियों और मुकरियों में उस समय तक हिंदी वालों के यहां खड़ी बोली काव्य भाषा के रूप में ग्रहित नहीं हुई थी सारे देश के हिंदी कवि उस समय ब्रज या अवधि में ही लिखते थे जिसमें रहीम रसखान मुबारक आलम और शेख ने कविताएं लिखी अकबर ने जिस सामासिक संस्कृति पर जोर दिया वो ईरानी कम और भारतीय अधिक थी यही वह संस्कृति थी जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता की वास्तविक झलक दिखाई देती थी इस संस्कृति के पोषक मुसलमान इस देश की भाषा को अपनी भाषा मानने लगे थे सोलहवी सदी के अंत तक सभी भारतीय मुसलमान विदेशी देशज या मिश्रित रक्त वाले फारसी को एक विदेशी भाषा के रूप में अनुभव करने लगे थे और देशज भाषाओं को पूर्णतया स्वीकार कर चुके थे जब उन्होंने उत्तरी भारत में देश की भाषा में रचना करना आरम्भ किया तब उन्होंने देशज भाषाओं में सर्वाधिक प्रतिष्ठित ब्रज भाषा को ही चुना मुस्लिम काल में हिंदी स्वतंत्र भाषा के रूप में जीवित थी इसका एक प्रमाण ये भी है कि मुस्लिम की मुस्लिम बादशाह अपने कार्यालयों में फारसी नवीज के साथ हिंदी नवीज भी रखते थे प्रत्युत राज्य से जनसंपर्क की भाषा हिंदी ही थी और हिसाब किताब भी हिंदी में ही रखे जाते थे फारसी की राज्य भाषा के रूप में घोषणा अकबर ने की और वो भी राजा टोडरमल के आग्रह के कारण उन्नीसवी सदी की समाप्ति के पूर्व तक उर्दू नाम का चलन साहित्यिक धरातल पर नहीं था हिंदी क्षेत्रों की भाषा का नाम लोग हिंदी ही जानते थे जिसके प्रमाण अनेक कवियों की कविताओं में मिलते हैं हिंदी और उर्दू गद्य यदि गद्य की बात ली जाए तो भी यह कहने का कोई आधार नहीं है की उर्दू गर्माण और चलन पहले हुआ और उस गद्य में से फारसी और अरबी के शब्द हटाकर हिंदी भाषा बाद में गढ़ ली गयी डॉक्टर राम बाबू सक्सेना के अनुसार उर्दू गद्य का प्राचीनतम प्रमुख उदाहरण फाजली का लिखा हुआ दहे मजलिस नामक ग्रंथ है जिसकी रचना सन सत्रह सो में हुई थी किन्तु इसे सक्सेना महोदय कोई उत्कृष्ट या साफ गद्य का उदाहरण नहीं मानते वे केवल ये कहते हैं की दहे मजलिस ही उर्दू गद्य का प्राचीन से प्राचीन उपलब्ध उदाहरण है और उनका ऐसा मानना ठीक भी है क्योंकि दह मजलिस पर तुकबाजी सवार है और लेखक स्वयं भी मानता है कि उसके पाँव लड़खड़ा रहे हैं दह मजलिस के गद्य का एक उदाहरण कविता कौमुदी में उधर है जो इस प्रकार है फिर दिल में गुजरा की ऐसे काम को अकल चाहिए कामिल और मदद किसू तरफ की हो शामिल लिहाजा कोई इस सन्नत का न हुआ और अब तक तर्ज फारसी ब इबारते हिंदी नसर न हुआ स्पष्ट है कि फजली समझ रहे थे कि वे हिंदी ही लिख रहे हैं क्योंकि उर्दू नाम का चलन उस समय नहीं था इस प्रसंग में देखा जाए तो हिंदी गद्य की परंपरा बहुत पीछे तक पहुँचती है हिंदी में प्राचीन गद्य के उदाहरण तीन शैलियों में मिलते हैं एक तो ब्रज भाषा वाली शैली जिसके अंदर गोरखपंथी ग्रंथ आते हैं किन्तु इस शैली के पुष्ट प्रमाण पुष्ट के साधक विठल और गोकुलनाथ लिखित क्रमश श्रृंगार रस मंडन चौरासी वैष्णव की वार्ता और 252 सौ की वार्ता आदि हैं। ये ग्रंथ बोलचाल की भाषा ब्रज भाषा में लिखे गए थे और इनमें छिटपुट फारसी के भी शब्द हैं जो उस समय तक प्रचलित हो गए थे नाभादास जी का अष्टयाम वैकुंठ मणि शुक्ल का अगहन महातम्य और वैसाख महात्म्य तथा किसी अज्ञात लेखक का नासिकेतोपाख्यान ब्रज भाषा गद्य के स्वच्छ उदाहरण माने जाते हैं इसी शैली में सन सत्रह में सूरति मिश्र ने बेताल पचीसी लिखा और सन अठारह ईस्वी के लगभग लाला हीरा लाल ने आईने अकबरी का भाषा वचनिका नाम से अनुवाद किया इनके सिवा काव्यों पर कुछ टीकाएं भी ब्रजभाषा गद्य में की गई थी किन्तु उनका शैली के विकास की दृष्टि से कोई खास महत्व नहीं है फोर्ट विलियम में अंग्रेजों के अधीन हिंदी गद्य का काम संभालने वाले लल्लू लालजी गद्य की इसी धारा के लेखक हुए है और उन्होंने राजनीति और माधो विलास नाम से जो दो ग्रंथ लिखे हैं वे हिंदी में ब्रज भाषावली धारा के अंतिम उदाहरण हैल्लू लाल जी तक ही आकर अवरुद्ध हो गई आज हम जिस गयोग करते हैं वो खड़ी बोली का गद्य है सच पूछिए तो ब्रज का गद्य कोई सुगठित गद्य था ही नहीं ये भाषा काव्य की भाषा थी गद्य की परंपरा के नहीं रहने के कारण इसका गद्य कभी गठन नहीं पा सका ब्रजभाषा के ही समान राजस्थानी गद्य के भी उदाहरण बारहवीं तेरहवीं शती से ही मिलने लगते हैं। किन्तु राजस्थानी का भी गद्य सदैव दुर्बल रहा इस गध्य में संस्कृत की समास युक्त शैली अपभ्रंश खड़ी बोली और ब्रजभाषा सबका प्रभाव मिश्रित है और सबने मिलकर इस गद्य की शक्ति को घटाया ही है बढ़ाया नहीं खड़ी बोली में गद्य का आरम्भ अकबर के समय में हो गया था इसका प्रमाण गर्ग कवि का चंद छंद वर्णन की महिमा है गर्ग कवि की गद्य भाषा उर्दू नहीं हिंदी है ऐसा लगता है कि अकबर और जहांगीर के समय हिंदी खड़ी बोली शिष्ट समाज की भाषा हो चली थी यद्यपि गद्य निर्माण की ओर लोगों की अभी दृष्टि नहीं गई थी किंतु इन उदाहरणों को हम हिंदी गद्य के सुनिश्चित आरम्भ का प्रमाण नहीं मानते यद्यपि गंग की भाषा में हिंदी गद्य का रूप काफी सुस्पष्ट दिखता है हिंदी गद्य का निश्चित रूप से सुस्पष्ट प्रमाण हमें राम प्रसाद जी निरंजनी के भाषा योग वशिष्ट नामक ग्रंथ में मिलता है जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य का आदि ग्रंथ कहा है राम प्रसाद निरंजनी पटियाले के थे और सन सत्रह में उन्होंने ये ग्रंथ बनाया था दहमजलिस से यद्यपि ये ग्रंथ दस साल बाद का है इससे ये बात भली भांति प्रमाणित हो जाती है कि खड़ी बोली को मुसलमानों द्वारा जो रूप दिया गया उससे सर्वथा स्वतंत्र रहकर वो अपने प्रकृत रूप में भी दो ढाई सौ वर्ष से लिखने पढ़ने के काम में आ रही है निरंजनी जी की भाषा और आज की प्रचलित हिंदी में बहुत अधिक अंतर नहीं है भाषा योग वशिष्ठ के गद्दे का एक सुव्यवस्थित उदाहरण इस प्रकार का है हे राम जी। जो पुरुष अभिमानी नहीं है वो शरीर के इष्ट अनिष्ट में राग द्वेश नहीं करता क्योंकि उसकी शुद्ध वासना है मलिन वासना जन्मों का कारण है ऐसी वासना को छोड़कर जब तुम स्थित हो तब तुम करता हुए भी निर्लिप रहोगे और हर्ष शोक आदि विकारों से जब तुम लोग अलग रहोगे तब वितराग भय क्रोध से रहित रहोगे जिसने आत्म तत्व पाया है वो जैसे स्थित हो वैसे ही तुम भी स्थित हो इसी दृष्टि को पाकर आत्म तत्व को देखो तब और आज कैसे प्राजल हिंदी गद्य का रूप भाषा योग वशिष्ट के अनेक स्थलों में वर्तमान है इस बात से हिंदी गद्य की प्राचीनता सहज ही प्रमाणित हो जाती है क्या डॉक्टर राम बाबू सक्सेना अथवा किसी अन्य विद्वान के पास कोई प्रमाण है जिसे ये समझा जाए कि भाषा योग वशिष्ठ ऐसी पूर्व उर्दू गद्य का निर्माण हो गया था और उसमें से फारसी और अरबी शब्दों को निकाल कर वर्तमान साधु हिंदी का रूप तैयार किया गया हो फजली की दह मजलिस यद्यपि भाषा योग वशिष्ट ऐसी दस साल पुरानी मानी जाएगी किन्तु उसका गद्य ठीक ठीक गद्य नहीं है वो तो गंग के चंद छंद वर्णन की महिमा ऐसी भी दुर्बल और अस्त है असल में उर्दू काव्य भाषा के रूप में उठी और कविता में ही उसका परिमार्जन होता रहा दह मजलिस में फारसी मिश्रित गद्य का प्रथम प्रयोग है इसलिए उस पुस्तक की भाषा तुर्की की रेशमी लू में पकड़ कर लंगड़ा लंगड़ा कर चलती है इसके विपरीत भाषा योग वशिष्ठ की भाषा पूर्ण रूप से श्रृंखलाबद्ध साधु और व्यवस्थित है ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि योग वशिष्ठ के गद्य में जो प्रौढ़ता है वो राम प्रसाद निरंजनी की आकस्मिक सृष्टि नहीं रही होगी ऐसी प्रौढ़ता काफी दिनों के अभ्यास और परिमार्जन से ही उत्पन्न हो सकती है अतेव इस अनुमान से भागना असंभव है की मुसलमान चाहे जैसी भी भाषा लिखते या बोलते रहे हो किन्तु हिंदुओं के यहाँ संस्कृत हिंदी की परम्परा बराबर चली आ रही थी उसी हिंदी का व्यवस्थित और परिपुष्ट रूप हम योग वशिष्ठ में देखते है यदि जनता की रुचि की बात को लें, तो इतने ही से ही ये प्रत्यक्ष है कि प्रकाश में आते ही योग वशिष्ठ का प्रचार गाँव में उसी व्यापकता से हो गया जिस व्यापकता ऐसी रामचरित मानस और सुख सागर का हुआ था इसी प्रकार सन 1761 में मध्य प्रदेश निवासी पंडित दौलत राम ने रविसेनाचार्यकृत जैन पद्म पुराण का भाषानुवाद किया इस ग्रंथ की भाषा योग वशिष्ठ की भाषा के समान व्यवस्थित तो नहीं है इससे भी ये बात होती है कि हिंदुओं के यहां खड़ी बोली जिस रूप में प्रचारित थी उसमें ब्रज भाषा और अवधी का पुट तो रहता था कि फारसी और अरबी के शब्द उसमें नहीं चलते थे ग्रामो में प्रचलित तीसरे प्राचीन गद्य ग्रंथ सुख सागर की रचना मुंशी सदा सुख नियाज ने की थी नियाज दिल्ली के रहने वाले थे और उनका जन्म सन सत्रह 46 में तथा मृत्यु सन 1824 में हुई सुखसागर की भाषा भी योग वशिष्ट की भाषा के समान ही संस्कृत निष्ठ एवं व्यवस्था युक्त है इससे जाना गया कि संस्कार का भी प्रमाण नहीं आरोपित उपाधि है जो क्रिया उत्तम हुई तो सौ वर्ष में चांडाल से ब्राह्मण हुए और जो क्रिया भ्रष्ट हुई तो वो तुरंत ही ब्राह्मण ऐसी चांडाल होता है यद्यपि ऐसे विचार ऐसी हमें लोग नास्तिक कहेंगे हमें इस बात का डर नहीं जो बात सत्य हो उसे कहना चाहिए कोई बुरा माने की भला माने सुख सागर की रचना अठारवी सदी के अंत में हुई और उन्नीसवी सदी के आरम्भ से ही उसका गाँवों में प्रचार होने लगा क्या कोई कह सकता है कि सुख सागर की भाषा उर्दू गद्य में से अरबी फारसी शब्दों को हटा गढ़ी हुई कृत्रिम भाषा है और अगर है तो उर्दू का वो गद्य कहा है जिसके अनुकरण आरोप सुख के गद्य का निर्माण हुआ देह मजलिस में उर्दू गयोग है किन्तु सभी विद्वान यह मानते हैं कि यह प्रयोग सफल नहीं हुआ उर्दू गर्दू ग आरम्भ फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन अट्ठारह के बाद से होता है जब गिलक्राइस्ट ने अपने यहाँ मौलवी रखकर उर्दू की किताबें लिखवाई किंतु भाषा योग वशिष्ट पद्म पुराण और सुख सागर हिंदी गद्य के इन तीन प्रथुल और बहु प्रचलित ग्रंथों की रचना उससे बहुत पूर्व हो चुकी थी ये सत्य है कि हिंदी गद्य की पुस्तकें लिखवाने को भी फोर्ट विलियम कॉलेज में पंडित लल्लू लाल गुजराती और पंडित सदल मिश्र बिहारी की नियुक्ति की गयी थी किंतु लल्लू लाल ने ब्रजभाषा सेवित गद्य का निर्माण किया जो शैली हिंदी में आगे नहीं चली हाँ पंडित सदल मिश्र की गद्य शैली हिन्दी में स्वीकृत अवश्य हुई और वो इसलिए कि सदल मिश्र के आदर्श राम प्रसाद निरंजनी थे और क्या कोई ये भी कह सकता है कि फोर्ट विलियम में लल्लू लाल और सदल मिश्र उर्दू गद्दे में से अरबी और फारसी शब्दों को छाट कर एक नई भाषा निकालने के काम पर नियुक्त किए गए थे फारसी मिश्रित भाषा उर्दू या हिंदुस्तानी को अंग्रेज जरूर चलाना चाहते थे किन्तु इसके भी प्रमाण है की उनके अफसर बार बार ये शिकायत करते थे की ये भाषा जनता नहीं समझती है फिर भी अंग्रेज अपने हट पर डटे रहे क्योंकि राजनैतिक कारणों से यह आवश्यक था शासकों की देखा देखी मिशनरियों ने भी आरम्भ में फारसी मिश्रित भाषा में अपना प्रचार आरम्भ किया किन्तु जब उन्होंने देखा कि अप जनता इस भाषा को खाक समझती है तब वे भी अपनी प्रचार पुस्तिकाओं में संस्कृत हिंदी का प्रयोग करने लगे क्या इन उदाहरणों से ये प्रमाणित होता है की इस देश की भाषा अरबी फारसी मिश्रित थी और साधु हिंदी बाद में जबरदस्ती बनाई गयी यदि फोर्ट विलियम के बाद वाले दौर को लें, तब भी यही दिखाई देता है कि हिंदी के लेखक राम प्रसाद निरंजनी की शैली को आगे लिए जा रहे हैं। स्वामी दयानंद पंडित श्रद्धाराम फुल्लोरी नवीन चंद्र राय और राजा लक्ष्मण सिंह संस्कृत निष्ठ के लेखक थे और ये हिंदी उन्होंने उद्योग पूर्वक गढ़ी नहीं थी प्रत्युत उन्हें ये पूर्व पुरुषों से राम प्रसाद निरंजनी दौलत राम सदासुख लाल और सदल मिश्र आदि से सहज उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुई थी इस बीच राजा शिव प्रसाद ही एक मात्र ऐसे लेखक निकले जिन्होंने फारसी और अरबी शब्दों को अपनी भाषा में जबरदस्ती ठोस अपने को गौरवान्वित और महाप्रभुओं को प्रसन्न करना चाह किन्तु उनकी ये चेष्टा विफल हो गयी सारे देश ने तो उन्हें धिक्कारा ही इंग्लैंड से पिनकार्ड नामक एक अंग्रेज हिंदी भक्त ने भी भारतेंदू को पत्र लिखा कि राजा शिव प्रसाद बड़ा चतुर है बीस बरस हुए उसने सोचा कि अंग्रेज साहबों को कैसी कैसी बातें अच्छी लगती हैं, उन बातों को प्रचलित करना चतुर लोगों का परम धर्म है इसलिए बड़े चाव से उस काव्य को और अपनी भाषा को भी बिना लाज के छोड़ उर्दू में प्रचलित करने में उन्होंने बड़ा उद्योग किया राजा शिव को अपना ही हित सबसे भारी बात है वास्तव में ये कहने का कोई अधिकार नहीं है कि हिंदी का गध्य नया और उर्दू का गध्य अपेक्षाकृत प्राचीन है सच्ची बात यह है कि जिस भाषा को अब उर्दू कहते हैं वो मुसलमानों के बीच शायरी में पोषित हो रही थी किन्तु उसके प्रभावों से सर्वथा मुक्त संस्कृत हिंदी का विकास हिंदुओं के यहाँ स्वयं होता रहा है आज हम जिस हिंदी का व्यवहार करते हैं उसकी अविच्छिन्न धारा कोई ढाई वर्ष ऐसी बहती चली आ रही है राम प्रसाद निरंजनी दौलत राम सदासुखलाल सदल मिश्र स्वामी दयानंद और लक्ष्मण सिंह ये इस धारा के प्रमुख प्रकाश स्तंभ है इनमें से किसी के भी सामने उर्दू का प्राजल गद्य मौजूद नहीं था जिसमें से अरबी फारसी के शब्दों को निकाल उन्हें नई भाषा गढ़नी पड़ती विवाद का समाधान उम्र के लिहाज से नई भाषा हिंदी नहीं उर्दू है मत्रुकात की नीति से भी हिंदी नहीं उर्दू का निर्माण हुआ है हिंदी और उर्दू के बीच पैदा होने वाली भिन्नता के ऐतिहासिक कारण जो भी रहे हो किन्तु आज उर्दू मुख्यतः इस्लामी भावनाओं की भाषा है जैसे हिंदी को लोग हिंदू भावनाओं की भाषा मानते हैं भावों की दृष्टि से दोनों भाषाओं के बीच कुछ थोड़ी एकता राष्ट्रीय कविताओं को लेकर बढ़ी थी और कुछ महात्मा गांधी के प्रयत्नों से जो दोनों भाषाओं को एक करना चाहते थे गांधी जी के समय में लोग ये समझते थे कि हिंदी और उर्दू का विलय अगर हिंदुस्तानी में कर दिया जाए तो भारत की भाषागत समस्या का समाधान प्राप्त हो जाएगा किन्तु अब वो बात नहीं है स्वाधीन भारत ने हिंदी को अपनी राष्ट्र भाषा स्वीकार कर लिया है और बंगला असमी उड़िया तेलुगू तमिल मलयालम कन्नड़ मराठी और गुजराती भाषाओं की ओर से ये मांग है की राष्ट्रीय भाषा हिंदी को सुगम तो होना चाहिए किन्तु वो संस्कृत निष्ठ नहीं हुई तो सारे देश में उसका प्रचलन कठिन हो जाएगा इसके विपरीत उर्दू पंजाबी कश्मीरी और सिंधी भाषाओं की मांग है कि हिंदी में अरबी और फारसी के शब्द अधिक रहने चाहिए जो मूल हिंदी भाषी लोग हैं वे प्रचलित अरबी फारसी शब्दों का बहिष्कार करने के पक्ष में नहीं है किन्तु सारे देश के सामने हिंदी भाषियों की नहीं चलेगी संभावना ये है की अरबी फारसी के बहुप्रचलित शब्द हिंदी में चलते रहेंगे किन्तु सिंधी पंजाबी कश्मीरी और उर्दू भाषाएं बोलने वालों को बहुत से ऐसे शब्द सीखने ही पड़ेंगे जो उन्हें अभी ज्ञात नहीं हैं। वस्तुतः असंख्य नए शब्दों का ज्ञान उन्हें भी प्राप्त करना है जो हिंदी बांग्ला मराठी असमी गुजराती उड़िया या कोई द्राविड़ भाषा बोलते हैं उर्दू भारतीय संस्कृति के उसे एक अंश का प्रतिनिधित्व करने में दक्ष है जिसका विकास बारहवीं सदी के बाद हुआ है लेकिन भारत वर्ष कम से कम 6,000 वर्ष पुराना देश है भारत के संपूर्ण इतिहास का प्रतिनिधित्व वे भाषाएं कर सकती हैं जिनके तार संस्कृत से अनुस्युत हो हिंदी अपने राष्ट्रभाषा पद को सार्थक तभी कर सकती है जब वो भारत के सम्पूर्ण इतिहास उसकी समग्र संस्कृति का प्रतिनिधित्व कर सके इस समग्र संस्कृति में वो संस्कार भी सम्मिलित है जिसका विकास बारवी सदी के बाद हुआ इसलिए संविधान ने शर्त लगा दी है कि राष्ट्रभाषा हिंदी में हिंदुस्तानी के भी रूप शैली और अभिव्यंजना का समावेश होना चाहिए।